0: İyi akşamlar, hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. Profesör Doktor Mehmet Oken hocamızla birlikte sunduğumuz bir Kur'anı söyledikleri programı daha sizlerle birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Hocam gerçekten sizle birlikte olmak çok keyifli. İnanın her defasında ben heyecanlanıyorum ve keyif diyorum, Öğreniyorum bir de öğrenciniz ve talebeniz olarak da.
1: Estağfurullah. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ben de Kur'an'ın talebesiyim. Ben de her gün Kur'an okuyarak Kur'an'dan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Her gün. Bir ayet daha hayatıma nasıl iner diye onun çabası içerisindeyim. Bildiğim öğrenebildiğim kadarıyla ne kadar öğrenebiliyorsam onu da kardeşlerime aktarıyorum. Aktarımlarda eğer sorun gibi bir şeyler olursa hatalar bana aittir. Allah'ın kitabının bu anlamda hatayla hiçbir şekilde anılması bizim için doğru bir şey değildir. Hata... Yapanına aittir. Allah'ın kitabı elbet hatadan
0: uzaktır. Zaten hocam bildiklerimizin e, hocası, bilmediklerimizin talebesiyiz. Ve bütün güzellikler de Kur'an'a ait. Bütün doğrular, buradaki hakikatler dediğiniz gibi de yanlışlıklar bize ait oluyor. Hocam yaratılış din ve risalet üzerine e, bildiğim kadarıyla yanılmıyorum. Ve son kitabınız. Evet. E, bunun üzerine bugün biraz konuşmak da istiyoruz. Şöyle de tutayım. Kur'an-ı Kerim ve hayatla olan ilişkimiz. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an'daki tarifi, isimleri, sıfatları. Bunun üzerine hocam hatta ikinci bölümü. İkinci bölümden başlıyoruz. Evet. Kur'an-ı hayatımızdaki ilişkisi hocam.
1: Şu böyle bir kitap niye yazdım onu söyleyeyim. Yani benim amacım, benim aslında e, basılmamış ama baskıya hazır bir tefsirim var. 15 yıldır, 16 yıldır. Beklediniz. Onunla uğraştım e, ama bitirdiğim elhamdülillah 30 ot, zil, zil, zil. E, Kur'an'ın Kur'anla tefsiri tekniğiyle yazdım ama ayetleri önce ayetlerle ele aldım sonra ayetlerin e, anlaşılmasında veya bazı detayların bilinmesinde lüzumlu olan gerekli olan noktalarda işte hadislerden Sahih olduğuna inandığım Kur'an'a aykırı olmadığını Düşündüğüm hadislerden Ve pek çok Tefsir aliminden Dipnotlarla Yoğun bir çalışma ortaya koydum Tefsirim var Bu kitaplarda yazdıklarım da Aslında o tefsirde Ayetleri yorumlama Çalışmamın Bir takım özetini derlemesini Yapıyorum Çünkü Belli başlı konularda kardeşlerimizin çok yoğun ilgisi, çok yoğun soruları oluyor. Yani onlara böyle hep teker teker cevap verme e, bazen çok mümkün olmuyor. O tür soruları böyle biraz değerliyorum kendi dünyamda. Sonra o soruların cevabının olduğunu düşündüğüm ayet-i kerimeleri zaten çalışmışım. E, onlardan bir düzenleme yapıyorum. Böyle üç ana başlığı içerecek şekilde yaratılış, din ve risalet konusunu biraz kardeşlerimle paylaşayım e, istedim. E, böyle bir kitabı yazmış olduk. E, İyi iyiye de kardeşlerimizin ilgisini e, gördüğünü de müşahede ettik elhamdülillah. Tabi hiçbir kitap Kur'an hariç, hiçbir kitap ikinci baskı ihtiyacı hissetmemekten azade değildir. Her kitabın ikinci baskısı olur. Ben zaten yazdığım kitapların hepsinin, hemen hemen hepsinin ön sözünün son cümlesini şöyle belirlerim. Kardeşlerimizin katkısı bu kitabı tamamlayacak unsurlar olacaktır. Yani biz eksikliklerimiz vardır. Bildiğimiz kadarını nihayetinde yazıyoruz. Öyle her şeyi bildiğimiz iddiasında da asla ve asla değiliz. O itibarla bir hakikate, hakikat yolculuğuna dair bir çabamız olsun dedik. Ve rûz Mahşer'de de şahitlerimizden olsun istedik. Böyle bir çalışmayı kardeşlerime sunmuş oldum. Ee, önce kendim, sonra da okuyan e, insanların istifade etmesi benim en büyük arzum, en büyük duamdır. Şimdi e, bu kitabın ikinci bölümünü oluşturacak şekilde... Kur'an hakkında, hani Ramazan ayındayız, evet. Kur'an ayındayız. Ramazan ayı, Kur'an ayı olması itibariyle kardeşlerimin böyle her güne kendilerinin takip edebileceği bir okuma cetveli yapmasını isterim. Yani birinci günde ne, nereyi okuyalım? ikinci günde ne okuyalım, nereyi okuyalım filan diye. Hani 30 gün üzerinden, bir ay üzerinden düşünüldüğünde her gün bir cüz okunsa yeridir. Dolayısıyla böyle bir ayın içerisinde Kur'an hakkında genel çok detaya girmeyen bir kanaat artık elde edilmiş olur. Onu bu Kur'an ayında hani bir yolculuk olarak görsün isterim kardeşlerim. Yani nedir bu kitapla? Diyalogumuz nedir? Yani Savura kalktığında her insan şunu sorsun isterim. Bu kitap benim neyim oluyor? Evet. Bu nedir? Benim bu kitapla diyaloğum nedir? Bu kitapla ben nasıl bir e, varlık ilişkisi içerisinde olacağım? Allah'ın kitabı ortada. O zaman benim bu kitapla iletişimim nasıl olacak? Ben bu kitabı şöyle bir tanıyayım. Bakalım bu kitapta ne var ne yok. Benim hayatımın hangi enstantanelerine, Kur'an'ın gönderileri vardır. Kur'an hayatın hangi alan, alanıyla ilgili ilkeler ve prensipler içermektedir. Ona dair bir yolculuğu olsun. Herkes günde bir cüz okusa, tabi Ramazan'da birer cüz okunursa Ramazan sonuna kadar Kur'an mealiyle bitirilmiş evet. olur. Maksat sadece metnini okumaktan metni ibaret edin. bırakılmamalıdır. Evet metni çok önemsiyorum ben. Çünkü ben Kur'an metninin o mesajları taşıyan gövde olduğuna inanıyorum. O metni böyle gereksizmiş gibi göstermeyi de son derece rahatsız edici buluyorum. Yani hiçbir meal metnin motamot aynısı değildir. Bir meal yazarının Kur'an'dan anlayabildiğidir. Eksik anlamış olabilir, yanlış anlamış olabilir. Dolayısıyla Meallerde görülen bir takım e, anlam sıkıntısı taşıyan ifadelerin faturasını meali yazana e, kesmek lazım. Me, e, oradaki kabahat asla ve asla metnin yani Kur'an'ın değildir. O itibarla böyle hani mealinden de okunsun ki yani bu metin bize ne diyor, bunu anlamış olalım. Tabii. Ben Kur'an Kerim'i tanıtırken hep diyorum Kur'an Kerim. Yüce Allah'ın bize gönderdiği mektubudur. Mektup niye yazılırsa Kur'an da onun için gönderilmiş. Harika. Ben yani mektubu alıyorsunuz. Siz kendinize gelen mektubu başkasının okumasını ister misiniz yani? Ya da başkası okusa sana bir mektup geldi ama ben onu okudum veya birine okuttum demeyle sen okumuş oluyor Hı. musun yani? Bunun bununla mutlu olur mu insan? Olmaz. O zaman mektup önemli. Çünkü göndereni önemli. Önemli, Hı. çok önemli. Allah Teala'nın hani gönderdiği mesajı ciddi almayı beklerim Müslüman evet. kardeşlerimden. Hani onun böyle raflarda uzakta durması onun ciddiye alındığı anlamına gelmiyor, yetmiyor yani. O da iyi de mesela ondan ibaret değil. Yani mesela cep telefonlarının şey işte böyle ekranına bakıyorsun. Yazıyor orada iki okunmamış mesajın var diye. Hemen merak edip açıyor adam okuyor. Hatta mesaja cevap da veriyor yani. Ama ee, 6236 <Sessizlik> tane okunmamış mesaj var. Ona mesela hiç bakmıyor. Yani ben de canım sıkılıyor. Diyorum ki yani mesajı gönderenin mi beğenmiyorsun? Neyi beğenmiyorsun? Ne yani eksik? Mesajı mı beğenmiyorsun? Gönderenini mi beğenmiyorsun? Yani Allah sana tenezzül etmiş. Mektup göndermiş. Allah göndermiş. Allah. Allah'ın gönderdiği mektup sana nasıl e, davranacağını öğreten ve seni yaratan Allah ona karşı nasıl bir hayat standardı takip etmen gerektiğini öğrettiği bir mektubu kullanma kılavuzunu sana göndermiş, seni muhatap almış, sana değer vermiş, sen bunu açıp okumuyorsun veya okuyorsun ama anlamıyorsun. Anlamadan yapılan işleme okumak demezler, onun adı seslendirmek oluyor. O itibarla mesela Kur'an-ı Kerim'in en çok bilinen adı Kur'andır, tamam Peki Kur'an ne demektir? Kur'an aklın okumasıyla çok okunan metin demektir. Çünkü kıraat, Kur'an ve kıraat kelimeleri aynı kökten geliyor. Kıraat aklın okumasıdır. Yani anlaşılarak yapılan bir eylemdir kıraat. Bizimki anlamadan okuyor. Anlamadan okuyunca bu kıraat değil. Anlamadan okuyunca bu bir seslendirmedir. Meseleyi seslendirmeye indirgememek gerekiyor. Anlamaya çalışmak lazım. Anlamaya dair bir yolculuğa başladığınız zaman zaten Kur'an sizi ideal olan cennet yoluna sübüle selam dediği barış yollarına doğru sizi iletecektir. Sizi başka tarafa savrulmaktan Allah'ın izniyle kurtaracaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in hani böyle çeşitli tarifleri yapılır. Özgürcüğüm, e, açarsınız mesela konuyla ilgili yazıları, kitapları, bakarsınız böyle beş tane, on tane, yirmi tane tarif vardır filan. Ben o tarifleri e, tabii ki küçümsemiyorum, yadırgamıyorum da ama Kur'an'ın en güzel tarifi Kur'an'ın Allah tarafından nasıl tanıtıldıysa o şekilde yapılanıdır. Yani nasıl ne dedi mesela Allah kitabına bir defa Kur'an dedi. Kur'an ne demek? Çok okunan metin demek.
0: Süreklilik var mı hocam kelimenin içinde? Yani sürekli okunan, çok okunan.
1: Ee, çok oku yani süreklilik Arapçada bazı kalıplar vardır. O kalıplara girerse bir kelime oradan bir süreklilik manası alınır. İşte tefaul kalıbı diye evet. bir kalıp vardır. Oraya gireriz. Ama mesela biz tedebbür deriz. Evet ince'den inceye okumak işte o bir süreklilik ifade eder. Mesela tefekkür deriz. Olumlu, doğru, yararlı fikir geliştirmek o, o kalıptandır. Mesela tezekkür deriz. Gerçeği hatırlama çabası o da o kalıptan gelir. Mesela taallum deriz. Gerçeğin bilme yolculuğuna çıkmak. Çok Mesela tefakku etmek, anlatmak, hayata aktarmak anlamında bunlar Böyle bir süreklilik arz eder. Zaten bir şeyin ismi demek, o şey onun artık ayrılmaz parçası oldu demektir yani. Onunla anılıyor, öyle bir süreklilik arz eder. Yani yarattı demek başka bir şeydir, yaratan demek başka, başka. bir şeydir. Eyvallah. Yarattı deyince sanki bir defa yaptı bitirdi, bittiğiyle, bittiğiyle. öyle değil ama yaratan deyince o onun artık sıfatıdır. Allahü Teala da kendisini o tür isimlerle, o tür sıfatlarla, tanıtmaktadır.
0: Hocam e, şeyden hemen konuya böyle girmeden ben bir şey sormak istiyorum. Bu da çünkü çok konuşulan bir konu. Kur'an kardeşlerimiz Kur'an'la en azından bir cüz ile okuması ve tanışması gerektiğini söylediniz. Evet. Musaftan mı okumak yoksa ilk baştan için soralım. Musaftan mı okumak yoksa iniş, nüz'ü sırasına göre mi bakmak daha onun için şey olacak da anlamlı olacak ya da faydalı olacak değil.
1: Yani Kur'an'ı eğer ilk defa okuyacaksa bir kişi.
0: Bir resmi görmesi için böyle. E,
1: ilk defa Kur'an'ın böyle manasıyla, anlamıyla ilk defa tanışacaksa Kur'an'ın surelerinin iniş sırasını takip evet. etmesini önerir. Niye? Çünkü bu mushaf sırası, bu resmi sıralama iniş sırasına göre değildir. Bu resmî sıralama çok güzeldir, çok nefis bağlantılar vardır, harika sure geçişleri vardır, konuyu tamamlayan unsurlar vardır. Ama bilinmelidir ki iniş sırası bu değildir. İniş sırasında Mekke toplumunun inanç dünyasıyla ilgili onların hangi konularda problemli evet. bir hayat yaşadığı, hangi konularda inanç savrulması yaşadığı ile alakalı şirk üzerinden çeşitli işte tanımlar yapılır. Çeşitli sözlerin yanlışlığına dikkat çekilir ve Kur'an'ın inişinde neleri önelediği nasıl onları ele aldığı ve nasıl bir eğitim uyguladığı surelerin iniş sırasına göre okunursa bu görülebilir. Evet. Yani hang, Mekke dönemi 12 yıldır, bu 12 yıl 3 tane 4 yıldan oluşuyor. Hani ilk 4 yılda hangi konular ele alınıyor, orta 4 yılda neler geliştiriliyor, son 4 yılda artık Medine'yi hazırlayan içerikler nasıl e, peyderpey devreye giriyor bunu görürsünüz yani Kur'an'ın bir anlamda hayat yolculuğunu Zubur, e, müşahede etmiş olursunuz iniş sırasına göre okursanız hani işin e, kökü temeli Mekke dönemi surelerinde atılır atılmıştır onun inanç dünyası ahlak dünyası kişinin genel ahlak dünyasıyla nelere inanması lazım geldi 12 yıllık Mekke dönemi surelerinde böyle ilmek ilmek dokunur. Sonra Medine e, aşaması gelir ki o, o, o da 10 yıldır. O 10 yılda da inanılan bu değerlerin hayata nasıl aktarılacağı öğretilir. İşte önce 90 surelik Mekke dönemi sureleri sonra da 24 surelik Medine dönemi sureleri 24. iniş sırasına göre okunursa daha doğru bir okuma yapılmış olur. Birkaç defa böyle okusa kardeşlerim, hani birkaç defa değil, hani 5-10 defa, bir sene diyelim. Bir sene Kur'an-ı Kerim'i iniş sırasına göre okusa. Adam diyebilir ki iniş sırasını nereden bileceğiz. Bazı meallerde vardır o sıralama. Ben de benim mealimin e, işte baş tarafında evet. hem Musaf sırasına göre hem iniş sırasına göre e, surelerin sıralamasını gösteren bir cetvel koydum. Ama internetten de şuradan da buradan da insanlar öğrenebilirler. O sıralama takip edilirse yani Kur'an'ın mantığı anlaşılmış olur. Kur'an'ın neleri öncelediği, e, nelerin neyin tabanı yaptığı, hangi tabanın üzerine hangi binayı inşa ettiği, inşanın e, katmanlarının nasıl şekillendirildiğini görmüş olur. Bu iyi bir soru e, oldu e, sizin sözünüz bunu yoksa yani akışla belki de ıskalayacaktık. Hiç söyleyemeyecektik. Söylemiş olduk. Şimdi, Kur'an-ı Kerim'in işte kendini tanıttığı Tanıttır, şeyler evet. var. Ben isimlerine, sıfatlarına girmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in e, kendisini tanıttığı, tanıtıcı cümleleri var. Onlardan birkaç tane okuyacağım biraz sonra. Fakat Genel böyle bir Kur'an algısı, bu kitap neden bahsediyor acaba? Evet. İçeriği nedir diye. Hani buna da bir gönderme yapmak lazım. İnsanlar nasıl bir kitapla yüzleşeceklerini bilsinler diye belirtiyorum. Bu kitapta nelere inanılması gerektiği noktasında, hangi inanç türlerinin arızalı olduğu noktasında çok kapsamlı bilgiler verir. Hatta bu bilgileri Sadece Mekke dönemindeki e, müşrik toplumun inanç bozukluğu üzerinden değil, Peygamberler tarihinden sunduğu kıssalar üzerinden de verir. Yani Hazreti Adem'in mücadelesinde hakkın karşısında batıl neyi ile öne çıktı? Evet. Hazreti Nuh'un hayatında kafir e, işte e, ileri gelenler Hazreti Nuh'u hangi noktalardan eleştirdiler? Kendileri hangi iddialarda bulundular? Böyle bir hak batıl yolculuğu vardır peygamberler kıssalarında. Kur'an-ı Kerim inanç noktasındaki arızalı kabul ettiği şeyleri bir defa peygamberler tarihinden örneklendirir. Bu daha çok Mekke dönemi surelerinde görülür. Ama hayat sadece inanmaktan ibaret değildir. Hayatın bir de uygulama alanı vardır. Evet bir şeylere inanıyorsunuz da o uygulamada nasıl kendisini gösterecek? Mesele söylemden ibaret bırakılmamalıdır. Onun mutlaka eyleme dönüştürülmesi lazım. Hani derler ya ben senin ne dediğine değil ne yediğine bakarım. Yani yani ne, ne yaptın ne uyguladın öbür dediklerin belki iddiaydı. Şimdi ispatına bakalım. İşte bu dinin ispat noktasında inancın ispat noktasındaki salih amellerle ilişkilendirilen boyutu bu Kur'an'ın da en önemli ana konu başlıklarından birini içerir. Bu kişinin kendi ibadet dünyasını ilgilendiren mesajları vardır. Kendi aile ilişkilerini ilgilendirenler vardır. Ulusal düzeyde düzenlemeler getiren ayetler vardır. Bir de uluslararası ilişkileri düzenleyen boyutlar vardır. Hatta bir takım ayetlerde bir takım suçlara öngörülen cezalar vardır yani Kur'an-ı Kerim'de böyle ceza hukukuyla alakalı ayetler de vardır ee, bu ikinci konu, üçüncü konu Kur'an-ı Kerim'de böyle Mekke dönemi surelerinde genelde genel ahlak kuralları ile ilgili i̇şte, işte yardımlaşmanın birbirlerine zarar vermemenin gıybetten uzak durmanın, işte yalan yere yemin etmemenin, işte insanları böyle aldatmamanın gerekliliği üzerinden genel ahlak kuralları belirlenir. Bunun doğal sonucu olarak bir de adab konuları ele alınır. Mesela Kur'an-ı Kerim'in diyelim ki Hücurat Suresinde Nur Suresinde evet. azap Suresinde böyle adeple alakalı sizin edebinizi hem aile hayatında hem toplumsal hayatta duruşunuzu ortaya koyan bir takım ilkeler belirlenir. Bu da Kur'an-ı Kerim'in ana e, konu başlıklarından bir tanesidir bir diğer konu ise buraya kadar söylediklerim hem inançla ilgili hem ibadetle evet, ilgili, ilgili hem e, ahlakla ilgili hem adapla ilgili konular Kuran-ı Kerim'in orijinal konuları değillerdir Yani bunlar daha önceki ilahi kitaplarda vardı benzerleri vardı en azından daha kapsamı dar olan boyutta da olsa vardı Şimdi önceki ilahi mesajlarda olmayıp Kur'an'a özel, Kur'an'la evet. orijinalite kazanmış konu başlıkları da var. Ben e, diğer dört başlık kadar, en az onlar kadar bu söyleyeceğim beşinci başlığın da Kur'an için görülmesi gerektiğine inanıyorum. Nedir bu? Bu Kur'an'ın kendisinin dışında insanları yönelttiği dış alemle alakalı ayetler. Yani kainat kitabıyla, evrenle ilgili ayetler. İnsan kitabıyla ilgili ayetler, insanın madde yapısı, maddi yapısı, yani onun sureti, şekli, sonra onun manevi yapısı, donanımları, fıtratı üzerinde durulan konular. Bu hem içerik olarak hem üslup olarak Kur'an için orijinal diyebileceğimiz konulardır. Bu çerçevede, bu beşinci aşama, beşinci kapsamla alakalı söylediğim konular arasında, Mesela, işte jeoloji var. Yani jeofizik var. Jeomorfoloji var. E, efendim, biyoloji var. Psikoloji var. Sosyoloji var. Embriyoloji var. Astronomi var. Zooloji var. Botanik var. Yani matematik var. Fizik var. Yani doğal, doğa yasaları dediğimiz bu yasalar. Hukuki içerikli ayetler var. Hukukun en evrensel değerleri diyebileceğimiz o değerlerin yani omurgasını oluşturan ilkeler Kur'an-ı Kerim'in hukuku içerikli ayetlerinde görebileceğimiz hususlar arasındadır. Bütün bunlardan hareketle diyorum ki bu kitap sadece ilahiyatçılara gelmiş bir kitap değil evet. kardeşim. Bu kitap herkese geldi. Yani işini düzgün yapma anlamında her meslekle alakalı o mesleğin ana kodlarını veren, işine sadakati savsaklamamayı öğreten temel ilkeler vardır. Bir taraftan hukuki, bir taraftan insani, bir taraftan işte ahlaki, bir taraftan imani, hangi konuyla alakalı e, özel özlemleriniz varsa, Kur'an-ı Kerim sizin o özlemlerle buluşmanızı temel prensip olarak e, hedefler, ona dair ilkeler belirler. Mesela öyle ayetler var ki insanın yaratılışıyla alakalı. İnsanın yaratılış e, sürecinde neler ge ge gerçekleşmiş, neler olmuş. Topraktaki yaratılışta yedi aşamadan söz etmiş. Evet. Bunlar işte elementer yaratılış e, süreci dediğimiz meseleler. E bunları bilim insanları ortaya koyacaklar. Biyolojik yaratılışta ana rahminde geçirilen evreler bunlar işte embriyologların, bilim insanlarının inceleyip detayını ortaya koyacağı konular. E, göklerin yapısıyla alakalı ayetler var. Yer kabuğuyla ilgili ayetler var. Yerin derinliğiyle ilgili ayetler var. Y rüzgarlarla ilgili, yağmurlarla ilgili, gök gürültüsüyle alakalı, suyun yaratılışıyla alakalı, e, ateşin yaratılışıyla alakalı. Yani insana bu hayatta ne lazımsa, onsuz olmaz diyebileceği konu başlıkları Kur'an-ı Kerim'de peyderpey yer alır. O o itibarla bu kitapta ben ne bulabilirim ki gibi bir soruyla hiç kimse Allah'ın kitabını değerlendirmesin, yargılamaz.
0: Hocam hem de sizi bir soluklandırma anlamında Kur'an'la tanıştığımda ilk beni heyecanlandıran şey şu olmuştu. Yani öyle bir kitapla karşı karşıyayız ki yani giriş, gelişme, sonucu normal bir kitabı aldığımda mesela Kitabın birinci bölümü var, ikinci bölümü var, son falan diye gidiyor. Ama Kur'an'da giriş-geçme sonuç bulamıyorsunuz. Büyükten küçüğe, küçükten büyüğe de bir sıralama yok. Tarihsel bir sıralama yok. Gazete okur gibi okuyamıyorsun. Daha dış morfolojik yapısı bile size meydan okuyor. Mesela Er-Rahman diyorsunuz. Rahman da bir ayet. Elhamdülillah Rabbil Alemin de bir ayet. Bakara 282 de bir ayet. Ayet ne? Kelime mi? Sözcük mü? Cümle mi? Yani dış yapısıyla bile size meydan okuyan bir kitap. Hayretimizi daha oradan artırıyor yani.
1: Evet. E, e, a, tespitin gayet yerli yerince e, bambaşka bir şeyle yüz yüzeyiz. Yani evet. bambaşka bir kitap. Yani öyle hakikatleri var ki işte denizler mürekkep olsa i̇şte, evet. tükenmiyor. Yeryüzünün bütün ağaçları kalem olsa tükenmiyor işte öyle diyor. Ben yaklaşık yani abartılı söylemeyeyim 50 yıldır bu kitapla içli dışlıyım. <Gülüyor> 50 yıldır. Yani a 60 yaşındayım. E, temizinden 50 yıldır bu kitapla e, içli dışlıyım. Hani bunun en yani en kötü ihtimal 35 yılı bu kitabı anlamayla geçirdiğim bir zaman süreci. Ben öyle ayet, bu kitabın her ayetini on binlerce kez okumuşumdur yani. Asla sayı abartılı değil. Her yeni okuduğumda o ayetten. Hiç daha önce bilmediğim bir takım hakikatler görebiliyor. Onu gördüğümde hemen Keyif suresi 109. ayetle Lokman suresi 27. ayet yani Allah'ın kelimeleri tükenmez evet. ayeti karşıma geliyor. Hemen onu Çok hatırlıyorum. oldu. Ben, yani ben bunu yaptım bu bitti denebilecek bir kitap değil bu kitap. Şimdi bu kitap kendini tanıtıyor. Diyor ki bir Kur'an bunun adı. Başka kitap. Kitap bana diyorlar ki işte başka kitapları niye okumuyorsun filan sen sen hangi kitabı ıskaladığını bir düşün sonra konuşalım diyorum. Sen bunu bir bitir hele de ki ben bunu bir bitirdim onu bir duyayım. Ondan sonra gel beraber istediğini okuruz. Ama önce bu kitabı bir oku diyorum. El kitap Allah 230'dan fazla ayetinde el kitap kelimesini kullanıyor. Kur'an e, o kadar fazla geçmez. En çok el kitap kelimesi geçer. E, kitabı oku. Kitap Kitap yazarıyla kıymet bulur değil mi? Hangi kitabın yazarı bu kitabın sahibi kadar hatırlıdır? Sen nasıl bir sıralama yapıyorsun? Allah'ın kitabını kitaplardan birine indirgiyorsun veya kitabın bölümlerinden birine indirgiyorsun. Buna hakkın yok ki. Peygamberimiz diyor ki: "Fazlu kelamillahi ala gayrihi kefazlillahi ala halqihi." Allah'ın kelamının Diğer sözlere olan üstünlüğü Allah'ın mahlukata olan üstünlüğü gibidir. Daha ne desin? Bu benzetmenin ötesinde daha neye muhtaçsın sen? Mesela diyor ki: "İza ahabba ahad hukum en yükkelli rabbahu felyaqra'il kur'ane." Sizden biri Rabbi ile konuşmak istediği zaman Kur'an anlayarak okusun. Kur'an'ı anlamak, Kur'an anlayarak okumak Allah'la konuşmak gibi bir şeydir. Bundan daha ayisiyetli, bundan daha onurlu nasıl bir şey var? Yine mesela peygamberimizden gelen bir rivayette diyor ki وَمَنْ اِبْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ اَزَلَّهُ Kim hidayeti, rehberliği, Kur'an'ın dışında bir yerde ararsa Allah onu saptırır diyor. Böyle bir garanti başka bir kitap için verilebilir mi? Yok. O zaman sen önce bu kitabı okuyacaksın. E En çok ismi de el kitap olarak geçmesinin sebebi kitaba muhtaçsan al sana Allah'ın kitabı bu kitapla hem halol bu kitap senin hayatını okusun ve dokusun ister. O, o, o manaya gelir bu. Şimdi bu kitabın başka bir ismi daha var. Allah isim veriyor. Biz yakıştırma yapmıyoruz yani. Bu kitabın bir başka ismi Furkan. Furkan. Hatta 25. surede adını oradan alıyor Furkan. O surenin birinci ayetinde geçen El Furkan kelimesi. Furkan ne demek? Furkan, Faruk tefrik, efendim, farkındalık kelimeleri oradan geliyor. Furkan, din adına neyin doğru, neyin din, yanlış olduğunu ayırıyor. ayıklayan, ayırt eden ölçü demektir. Şimdi Kur'an için din adına onun ne kadar kıymetli olduğunu, onun nasıl bir turnusol vazifesi gördüğünü, onun nasıl bir DNA laboratuvarı gibi hakikati ortaya koyduğunu anlamak için onun Furkan oluşundan istifade etmen lazım. Yani bir adam Kur'an'a yöneldiğinde yani ben bu kitaptan şimdi ne öğreneceğim? Ben bunu şimdi ne niyetle açtım? Niyetiniz Allah'ın kelamına bakmaksa o siz ona yüzünden bakarsınız. O da sizin yüzünüze bakar. Ama hakikatı onda ararsanız o sizin beyninize hitap eder.
0: Yüreğinden bakarsan yüreğine konuşacak
1: o zaman. Evet. Tabii. Aklından bakarsan evet. aklına konuşacak. E, dolayısıyla onunla diyaloğu şekillendirme amacınız neyse sizin Kur'an yolculuğunuz o istikamette gider ve farkındalık oluşturursunuz. Kur'an'ı okuyanlar muttaki olurlar, muttaki olanlar Allah'ın furkanıyla buluşurlar. Bu Enam Suresi 151. ayetle Enfal Suresi 29. ayet ikisi beraber okunduğunda furkan olan Kur'an'a uymanın kişiyi takva sahibi, duyarlılık sahibi yapacağı Duyarlılık sahibi olanların da Allah'ın bir ikramı olarak yeni bir Furkan ile yani doğruyu yanlıştan ayırt edebilme özelliğiyle buluşturulacağı garanti ediliyor. O itibarla ben Kur'an'ın Furkan adının son derece e, yani etkileyici olduğunu e, hatta bir hakikatın apaçık belgesini arıyorsanız Furkan olan Kur'an'a yönelmelisiniz mesajını da Bakara suresi 185. ayetten öğreniyorum. Orada diyor ki Şehrü Ramazan evet. ellezî unzile fîhil Kur'an nasi ve beyyinâtim minal huda ve'lfurkân. Yani rehberliğin apaçık belgeleriyle Furkan o kitapta o ayette indirilen o ayda indirilen kitabın özelliğidir. Yani beni hayatta farkındalıkla buluşturacak olan şey nedir? Furkan olan Kur'an. Açıp o kitabı okuduğunda neyin doğru, neyin yanlış, neyin e, yararlı, neyin zararlı, neyin hak, neyin batıl olduğunu anlarsınız. Bu kitap size bunu öğretir. Sonra bu kitabın başka isimleri de var. Mesela bir ismi Nur. Ha, Nur. Nur ışık demektir.
0: 24. Evet. 20
1: 24. 24. surenin adı da oradan geliyor. Nur suresi 35. ayetten dolayı. Nur Kur'an'ın bir adı da nurdur. Sözümüz Şura Suresi 53. ayetten e, hareketle. Şey Şura 26 53 değil 52. Şura 52. Şura yok şu aradı. Şura. Şura tamam. 42. Surenin 52. ayeti. Allahu Teala diyor ki: "Velakin cealnahu nuran. Biz onu nur yaptık." Kardeşim bu şu demektir. Sen ışık mı arıyorsun? Işık arıyorsan kaynak olarak Kur'an'a müracaat edeceksin. Kur'an ışıktır. Çünkü Allah kitabının adını nur diye belirlemiştir. Sadece bu ayette de değil. Nisa'da var, Araf'ta, Tevbe'de, Hac'da, Nur'da, Lokman'da, Şura'da, Safta, Tevab'un'da. Kur'an'ın bir ismi de nurdur. Hakikatı, hakikat yani gerçeğin ışığını arayanlar Allah'ın kitabıyla buluşmak durumundadırlar. Çünkü Kur'an'ın isimlerinden biri de budur, nurdur. Kur'an'ın isimlerinden biri ruhtur. Ruh. ruh. O da Şura suresi 52. ayette ekranda var. Ne diyor? Ve evet. kedael ki evhayna ileyke ruhan min Katımızdan bir ruh sana vahyettik. ettik. Kur'an'ın bir adı da ruhtur. Peki biz ruhtan neyi anlayacağız? İnsan için ruhun anlamı neyse Hayat içinde Kur'an'ın anlamı işte odur. Yani Kur'ansız bir dini hayat ruhsuz Hı. bir bedene benzer. Çok güzel. Dolayısıyla ruhsuz beden çürümeye e, mahkumdur. Ama ruh asla çürümez. Ruh ölmez. Ruh daima Allah'ın kontrolünde varlığını sürdürür. Bir adı da ruhtur mesela. Kur'an bir adı daha var. Bir sürü var da böyle bir çırpıda aklıma gelenleri kardeşlerimle oldukça da hızlı konuşuyorum birkaç tane daha söyleyebileyim diye. Mesela bu kitabın isimlerinden biri zikirdir. Evet. Zikir, zikra, tezkire. 3 tanesi de kullanılır bu kelimeler. Zikir zikra hatırlamak demektir. Tezkire ise hatırlatmak demektir. Bir şeyin hatırlama veya hatırlatma olabilmesi için o şeyin önceden kişiye öğretilmesi gerekir. Değil mi? Yani Tabii. bak sana şunu hatırlatıyorum dediğiniz zaman önceden Önceden mi? onun bil bilinmesi lazım. Kur'an bize neyi hatırlatıyor veya biz Kur'anla neyi hatırlıyoruz? Kur'an'ın bize hatırlattığı şeyler Rabbimizin fıtratımıza ve vicdanımıza kaydettiği şeylerdir. Çünkü Rum Suresi 30. ayette Allahü Teala fıtratla dini eşitlemiştir. Fe'aqim vecehaki lid-dini hanifa fıtratallahi'lleti fatara'n-nasi aleyha Allah'ın bütün insanları üzerinde yarattığı fıtrata ya dine yani işte yüzünü, benliğini hakikate çevir diye bir buyruk var. Buradan hareketle bizim hayatımızda din ile fıtrat eşitlenmiştir. Çünkü Allah bize fıtratımıza hakikatleri kodlamıştır. Oraya kodladığı hakikatlerle Kur'an'da verilen bilgiler birbiriyle asla ve asla çelişmez. Eğer bir çelişkili bir görüntü varsa bilinsin ki ya aklımızı doğru çalıştırmıyoruz yahut da o bilgiyi doğru anlama çabası içerisinde değiliz. Hakikati başka taraflarda arıyoruz. Bunun için Kur'an'ın zikir, zikra, tezkire e, isimleri son derece önemlidir, dikkat çekicidir. Sadece bu kadar da değil. Kur'an'ın bir adı daha var. Şifa. Şifa. Ha. Şifa bedensel hastalıklarla alakalı değildir. Şifa Kur'an'ın sudur ifadesi geçiyor. Millet Şeyde bir şifa, Yu, evet. Yunus suresinde geçiyor. Ya yennâs gaccâetküm mev'izatüm min rabbiküm ve şifaun suduri. Millet şifa kelimesini alıyor ama devamını okumuyor. Şifa deyince adamın işte diyelim biyolojik bir hastalığı var onu hatim yapıyor kardeşim. Yani o, o hatimle olmaz, Onun hatimle alakası yok. Kur'an şifadır da neye şifadır? Limafi sudur. Göğüslerdeki, kalplerdeki Hastalıklara. inançsızlık hastalıklarına Hastalıklara. şifadır. Yunus suresi 57. ayet. Kur'an'ın şifa oluşunda en ufak bir tereddüdümüz yok ama onun neye şifa olduğunu doğru bilmek kaydıyla böyle kalbinde kardiyolojik bir rahatsızlık varsa kardiyolojiye gideceksin. Hatim yapmakla ritim düzelmez. düzelmez. Çok Dolayısıyla e, mesela Kur'an-ı Kerim'i hep şöyle diyorum, yani bu bir serum'a benzer serum. Yani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okursanız o serum, hani damarlardan ulaşılması gereken her yere nasıl ulaşıyorsa ayetlerin her biri bir serum gibidir. Onlar en kılcal damarlarla bile vücudun her tarafına nasıl yayılıyorsa Kur'an'ın hakikatleri de İnsan hayatındaki kılcal damar mesabesindeki meşguliyetlerle alakalıdır. Allah'ın ayetleri her meşguliyetle ilgili bir içerik arz eder. Yunus suresi 61. ayet işte tam da bunu söyler. Der ki, وَمَا تَكُونُ ف۪ي Sen hangi işte olursan ol. وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ O işle alakalı Kur'an'dan her neyi tilavet edersen, yani okur takip edersen ki tilavet etmek, Okumak, dilinle tekrarlamak, seslendirmek, takip etmek, izini sürmek, peşinden gitmek demek. Yani hangi işte olursan ol, o işle alakalı Kur'an'dan her neyi tilavet edersen وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ Ya hayatta yapmakta olduğunuz hangi işi düşünürseniz düşünür. اِلَّا aleyküm عَلَيْكُمْ شُهُودًا اِذْ تُف۪يدُونَ ف۪ي Siz o işe yoğunlaştığınız zaman biz sizin durumunuza şahitleriz diyor Allah-u Teala. Ne diyor ayetin başında? Hangi işte olursan ol, ol, o işle alakalı Kur'an'da neyi tilavet edersen biz orada o işe vakıfız ve o işin şahidiyiz. Senin Kur'an'la hayatı nasıl buluşturup buluşturmadığın noktasında duruşunu biz takip ediyoruz demeye getiriyor. Efendim Kur'an'da her şey var mı? Kardeşim Kur'an'da sana lazım olan her şey var. var. Bazen genel hatlarıyla var, bazen detaylarıyla var. Ama ille de var. Kur'an'la irtibatı böyle, yani 24 saat üzerinden düşündüğünde, mesela rehberliği Kur'an'da aramak, onun hidayet rehberi oluşu üzerinden e, tanımlamalar yaparken, yani bir yerden bir yere giderken nasıl bir rehbere, ister bilgi olarak olsun, ister levha olarak olsun, ister danışman olarak olsun, Nasıl bir rehbere ihtiyacınız varsa hayata dair yolculuğunuzda da rehberiniz Allah'ın <gülüyor> kitabıdır. Efendim hangi alanda? Her alanda. Yani Allah'ın kitabı sizi herhangi bir konuda boş bırakmaz. Herhangi bir konuda sizi yolsuz ve yolcusuz bırakmaz. Ben eskiden anlatırken Kur'an'ın yol göstericiliğini, hidayet rehberi oluşunu ki Bakara suresi ikinci ayette ve işte gene Bakara suresi 185. ayette Ali İmran suresi 4, 3. 4. ayette hatta İsra suresi 9. ayette filan Kur'an'ın yol göstericiliğinden söz eder Allahü Teala Niye? E, niye? Çünkü bu hayatı yaşıyorsunuz bir aşamadan başka bir aşamaya geçiyorsunuz, başka diyaloglar yaşıyorsunuz size birinin e, rehberlik yapması lazım. Tek başınıza onları çözemezsiniz. İşte o rehberlik ihtiyacını hissettiğiniz yerde yani sizin imdadınıza yetişecek olan metin Allah'ın kitabıdır. Eskiden harita gibi anlatırdım. Kur'an bir haritadır. Bir merkezden başka bir merkeze yolun neresi olduğunu gösterir diye. Şimdi o benzetmeyi navigasyona dönüştürdüm. Hı. Anlık bilgi verir. Kur'an. Harita donuk bilgi verir. Hareketsizdir. Tabii. Ama navigasyon hareketlidir. Anlık bilgi verir. Yani Dünün e, açık yolu bugün kapanmış olabilir, navigasyon size açık yolu gösterir anlık bilgi verdiği için. Kur'an da öyledir. Yani dünün alışkanlıklarını bugünün aydınlığıyla karşılayacak daima manası taptaze bir kitapla e, bize sesleniyor Allahü Teala. Onun için Kur'an'ın manası sonsuz kez iner, herkese iner, her şeyle ilgili olarak iner. Kadir suresinde de, Duhan suresinde de Kur'an'ın hayatın bütün kodlarıyla ilişkili mesajlar içerdiğini Rabbimiz bize Kur'an'ın isimlerini verdiği kelimelerle birebir anlatır, birebir tanıtır.
0: Hı. Hocam süremiz doldu. İnanılmaz bir kitapla karşı karşıyayız ve e, konuşacak çok şey var. Ve son bir dakikada sadece şunu söyleyebilir miyiz? bak Cuma suresinin e, ikinci ayetinde diyor ya, ayetlerini tilave etmekte okuduğun onları kötülüklerden arındıran onlara kitab hikmeti öğreten bir elçi göndermiştir. Evet. Bu elçiyle bu İbrahim Aleyhisselam'ın duası değil mi hocam? Onun duasını kabul olmuş haliiz değil mi hocam?
1: Onun duası Bakara suresinde geçiyor. geçiyor. Onun duası Rabbena veb'at fihim resulen minhum yetlu ve yuallimuhumul O ki o duanın kabul edilmiş Doğru. hali Cuma suresi ikinci Doğru. ayettedir. Yani bir ayet daha söylemezsem olmaz. Bitti ama son, evet. e, bit, bitmesin. <gülüyor> bitmesin. Şu ayeti okumazsam olmaz. Yani çatlarım. Bak diyor ki e, kardeşim Ali İmran suresi 79. ayet Ali İmran 79 Uğur'cum Ali İmran 3. sure 79 Yani bu ayeti görelim öyle kapatalım. Yani diyor ki allah Teala hiçbir beşer yoktur ki Allah ona kitap, hikim, peygam, peygamberlik vermiş olsun da bir peygamber için diyor. Hiçbir beşer peygamber olduğunda Allah ona kitap, hikmet hikmet yani değerli bilgi kitabın hayata yansıtılma biçimi. Bunu öğretsin, ona peygamberlik versin de sümme yakule linnâsı kalksın sonra desin ki insanlara bir peygamber kûnü ibadellî min dün Allah'ın değil de benim kullarım olun demez hiçbir peygamber. Hiçbir peygamber böyle bir şey demez. Aksine her peygamber şunu der. Bakın Bizim kitapla diyaloğumuzu öğreten cümle budur. Ve lakin her bir peygamber şunu der, demiştir ümmetlerine, bizim peygamberimiz de dolayısıyla bize demiştir. Kûnû olun, şöyle olun. Nasıl? Rabbaniyine, Rabbaniyler olun. Yani kendini Rabbine adayan insanlar olun. Nasıl olacak bu? Bima küntüm el kitâbe. Bu kitabı talim edeceksiniz. Ve bima küntüm tedrusûne. Bu kitaptan ders çalışacaksınız. Bu kitabı talim edecek ve bu kitaptan ders çalışacaksınız. Ali İmran suresinin 79. ayet-i kerimesi Çok orada duruyor. Kitabullah'ı Rabbani yuğundan olma noktasında rehberi edinen yiğitlere selam olsun.
0: Selam olsun hocam.